0: In der heutigen Education-Folge sprechen wir über das Thema E-Mail-Marketing, was es genau ist und wie man es anwendet.
1: Adlerperspektive Education – dein Format der Jungadler zur Weiterbildung im Bereich Marketing und Unternehmensaufbau. Ready to learn!
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Education-Folge auf unserer Adlerperspektive. Wir merken, dass das Newsletter-Marketing immer wichtiger im Academy-Bereich wird. Und ich habe es jetzt so noch nie angewendet, aber ich habe heute einen Experten dabei sitzen, und zwar den Nico.
1: Yay, ich bin Experte.
0: <lacht> und wir geben euch ähm, ja schon mal einen Vorgeschmack ähm, zu dem ganzen wie man es anwendet, ähm, auch für die, die es noch nicht geschäftlich genutzt haben, was dahinter steckt und wie es auch aufgebaut ist. Jetzt die erste Frage von mir an dich, Nico. Was ist E-Mail-Marketing?
1: Ja, E-Mail-Marketing äh, ist ein sehr breiter Begriff, und an erster Stelle möchte ich mich hier da für deinen tollen Einsatz bedanken, Marie, <lacht> dass du heute spontan mit mir diesen Podcast machst. Ich habe dich ein bisschen ins kalte Wasser geworfen ähm, Ja, und freue mich, dass wir jetzt einmal da über das Thema sprechen dürfen. Äh, ich bin natürlich noch kein vollständigster Experte, ähm, aber ich habe mich jetzt sehr lange mit dem Thema beschäftigt. Und ich glaube, für alle, die äh, ja gerade mit dem Thema beginnen, kann ich äh, schon sehr, sehr wertvollen Input mitgeben und möchte deswegen kurz erklären, worum es beim Thema E-Mail-Marketing geht. Da viele ja den Unterschied nicht genau wissen, was jetzt E-Mail-Marketing ist, was jetzt der Newsletter ist, was E-Mail-Automatisierung ist. Ähm, da gibt es einfach verschiedene Ansätze. Prinzipiell, E-Mail-Marketing ist der Überbegriff. Und darunter clustert man im Endeffekt zwei Varianten ein. Die eine äh, ist der Newsletter und das andere ist die Automation. Eine Automation kann man sich relativ schnell und einfach erklären. Äh, hier geht es darum, dass wenn irgendein bestimmtes Ereignis eintritt, dann wird eine Mail verschickt. Zum Beispiel, ich habe alle Geburtstage unserer Kunden im Kalender. Das heißt, zum Geburtstag wird automatisch eine Mail verschickt mit herzlichen Geburts äh, Geburtstagsgrüßen, ähm, dass diese Menschen äh, ja, merken, dass die Firma an einen gedacht ist. Das wäre eine klassische E-Mail-Automation, hat aber noch nichts mit einem klassischen Newsletter zu tun. Denn ein Newsletter an sich ist eine Informationsmail zu einem bestimmten Thema, was jetzt quasi gerade aufpoppt oder wo man merkt, okay, da sollte man seine Kunden Abholen. Das wäre der, die Definition davon, so äh, wie man sich das mal grob vorstellen kann.
0: Okay, und wie sammelt man dann überhaupt die Mails? Also, wie kommst du an die Mails deiner Kunden heran?
1: Das ist im Endeffekt eine der größten ja, Kunsthandwerke, äh, die man hier betreiben kann. Ähm, das Wichtige ist, erstmal zu verstehen, was eine E-Mail-Adresse ist. Eine E-Mail-Adresse ist im Endeffekt nur die Möglichkeit, einen Kunden zu erreichen. Im besten Fall sammle ich also nicht nur E-Mail-Adressen, sondern ich sammle meine Kunden. Das heißt, am besten den Kundennamen, Informationen zum Kunden, wie wann hat er zum Beispiel Geburtstag, mhm. wann war die Firmengründung, all solche Themen könnte ich absammeln. Ich kann sammeln, ist er eher weiblich oder mehr, was heißt eher? Ist er weiblich, männlich oder divers? Hat aber hier quasi einfach eine, das ermöglicht mir eine bessere Anrede. Das heißt, zur Mail-Adresse sammle ich noch kundenspezifische äh, Themen. Und äh, wie ich die sammle, das äh, geht erstmal los mit, du schreibst deine eine Rechnung, meistens schickst du die per Mail. Das heißt, mhm. du hast schon eine Mailadresse. Oder du hast schon ein Rechnungssystem, wo all deine Kunden halt drinnen stehen, dann hast du schon viele hunderte Mails. Ähm, oder du kommst halt in Kontakt mit Kunden, weil sie zum Beispiel eine Anfrage über die Webseite an dich stellen. Wichtig ist jetzt hier nur zu wissen, dass ich nicht jede Mail einfach so verwenden kann, die ich mhm. mal gehört habe. Oder bei der mir jemand die Visitenkarte gegeben hat, jetzt schreibe ich die Mail ab und schreibe dem ständig Newsletter. Das ist im deutschen Raum leider nicht rechtens
0: möglich. Mhm. Und wie, was muss man dann rechtliches eben beachten?
1: Hier gibt es zwei Möglichkeiten, diese E-Mail-Adresse quasi zu verifizieren bzw. nutzen zu dürfen. Die erste nennt sich single opt in Opt steht immer für optionales, äh, optionale Möglichkeit, ja oder nein zu sagen mhm. und Single natürlich für einfache. Ähm, hier geht es darum, dass es in Deutschland nur erlaubt, wenn diese, dieser, ja, diese Person schon Kunde bei dir ist. Also sprich, etwas schon bei dir gekauft hat mhm. oder mit dir quasi einen Dienstleistungsvertrag oder ähnliches hat. Also es geht jetzt nicht nur um Produkte, sondern dass quasi schon eine äh, ja, Supplier, Customer, also eine Anbieter- und Kundenbeziehung besteht. Wichtig hierbei ist einfach darauf einzugehen, dass ich Ihnen dann wirklich nur zu exakt diesen spezifischen Themen einen Newsletter schicken darf.
0: Ah, okay. Das heißt,
1: wenn du jetzt ein großer Online-Shop bist wie Amazon mhm. und äh, du kaufst dir jetzt zum Beispiel einen Schal, dann dürfte ich dir auch zu Sachen gestrickt Sachen irgendwas schicken, zum Beispiel halt zu einer Strickweste, zu, Woll, äh, zu Wollknollen oder Häkelnadeln. Aber wenn ich dir jetzt plötzlich etwas schicke für Fahrräder, oder was weiß ich, für Drohnenflieger oder sowas, dann ähm, wäre das quasi nicht rechts, weil der Kunde wirklich nicht danach ja, quasi aussieht, dass er jetzt dieses Produkt bräuchte. Das heißt, hier würdest du ihm mit falschen Informationen bespielen und das ist quasi rechtlich nur im äh, doppel in dann möglich. Mhm. Und der doppel in bedeutet quasi, dass er zweimal das Ganze bestätigt. Ähm, hier gibt es so Themen wie, äh, ja, du hakst quasi an, dass du den Newsletter bekommen möchtest und dann kriegst du in dein Mailpostfach nochmal mal einen Link. Bitte bestätige, dass du den äh, Newsletter bekommen möchtest. Ah, okay. Somit ist die erste Opt-in quasi den Haken mhm. setzen und das zweite nochmal auf den Link klicken. Weil wir wollen ja keinem was unterstellen, aber stell dir mal vor, ich möchte jetzt als Online-Shop Mailadressen sammeln und äh, ich kaufe mir jetzt Mailadressen oder kriege die aus irgendeiner diversen Quelle und gebe einfach diese Mailadressen in meinen Button "Ich möchte Newsletter erhalten" ein, dann wäre das quasi nur das Single Opt-in. Und ich hätte schon die Bestätigung und dürfte all diese Mails verwenden, obwohl derjenige das gar nicht eingetragen hat. Dadurch, dass er aber in sein Mailpostfach ja reingehen muss, um diesen Link zu bekommen, um dann zu bestätigen, ist hundertprozentig verifiziert, dass derjenige, der sich für die Mailadresse quasi, oder der die Mailadresse registriert hat, auch die Mailadresse besitzt und somit auch bestätigt, dass er den Newsletter haben möchte.
0: Okay. So grob verstanden? Grob verstanden, <lacht> ja. Gut. Aber wo sind jetzt diese Häkchen überall versteckt? Weil ich habe das Gefühl, dass ich trotzdem manchmal Mails von Leuten bekomme, wo ich irgendwie nirgends was bestätigt habe.
1: Ja, da geht es im Endeffekt immer dann hauptsächlich um diesen Single-Opt-In. Denn äh, es besteht auch da die Möglichkeit, dass wenn du jetzt zum Beispiel ein paar hübsche Klamotten oder fürs allerfesten Dirndl bestellst <lacht> äh, und jetzt im Dirndl-Shop bist, sonst gehst du da wahrscheinlich nie rein und du bist jetzt noch nie Kunde da, dort gewesen und kennst den Shop auch nicht, aber das Dirndl gibt es genau nur dort mhm. und äh, du gehst da quasi rein, bestellst das Dirndl und äh, dann kennt ihr ja immer dieser Haken bei AGBs, mhm. muss ich immer bestätigen ja. äh, und unten drunter ist meistens noch so das Newsletter-Feld und du sagst jetzt ganz bewusst, nee, ich möchte keine Newsletter, also das hake ich nicht an, mhm. dann kriegst du trotzdem danach Newsletter zu Dirndl. Weil das dein Single-Opt-In ist. Da du Kunde geworden Aha. bist, äh, dürfen sie dir zu Dirndl deine Newsletter schicken. Aber sie dürften dir jetzt zum Beispiel halt nicht zu anderen Klamotten äh, oder zum Beispiel zu Socken oder sowas Newsletter schicken. Wobei das natürlich immer so ein bisschen Abwägungssache ist, wo dann die Shops natürlich begründen, ja, wer ein Dirndl hat, braucht doch Socken oder sowas. Mhm. Ich weiß nicht, trägt man im Dirndl Socken? Mhm, ja, okay. doch. Ja. Um, das könnten sie natürlich irgendwie begründen, aber sie dürften jetzt halt nicht zu komplett fremden Themen was schicken. Jetzt fragt man sich, ja, warum gibt es dann den Haken überhaupt, wenn sie das sowieso machen müssen? Weil der Haken quasi die Chance ist auf ein Doppelopt-in. Mhm. Das heißt, setzt du diesen Haken, bist du auf jeden Fall so oder so, egal ob du ihn setzt oder nicht, im Singleopt-in. Aber wenn du diesen Haken setzt, hast du halt noch die Möglichkeit, durch einen Newsletter-Verifizierungslink den Doppelopt-in zu generieren. Und dann dürfen sie dir zu allen... Newsletter schicken, zu dem sie dir quasi Newsletter schicken möchten.
0: Okay, was ja auch eigentlich schlau ist, wenn man eh schon die AGBs bestätigen ja, muss, klar. drückt man noch auf den anderen Haken und dann die wupps bekommt man nur noch Mails.
1: Und am besten ist es halt noch so, sage ich mal, geschrieben, dass natürlich der, äh, der Kunde gar nicht so direkt versteht oder weiß, was da drinnen ist. Und manchmal kennt man das vielleicht auch von Online-Shops, das sind irgendwie vier Häkchen zu setzen ja. und äh, der Text ist so lang, dass man sich einfach manchmal denkt, ich möchte es gar nicht lesen, klack, 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 genau. klack, alles angehakt, ja gut, passt schon. Und äh, das ist natürlich von den Shops auch so gewollt. Niemand bräuchte so viel Text und bestimmte Themen müsste man auch gar nicht bestätigen, aber dadurch, dass es halt dann unübersichtlich wird, locken sie halt den Menschen dazu, sich in den Newsletter einzutragen. Mhm. Ähm, ich kann es von den Jobs her schon irgendwo auch verstehen, aber es wird halt immer weiter in so eine Richtung getrieben, dass ein Newsletter was Negatives ist oder mhm. dass man das so abgeben möchte und da wollen wir auch ganz aktiv mit der Academy ja transparent sein. Wir möchten wirklich nur die Menschen in unserem Newsletter haben, die wirklich Interesse daran haben, Neuigkeiten zu erfahren, Dinge zu lernen, mit der Academy auch über sich selbst hinauswachsen zu können. Und äh, da hat manchmal der Newsletter keinen besonders guten Ruf, weil jeder ein bisschen davon genervt ist. Ähm, deswegen gibt es da halt auch die wichtigen Kriterien, äh, um sich halt da austragen zu können oder da halt die Möglichkeit zu haben, ganz bewusst sich zu distanzieren davon. Und äh, das ist auch für uns einfach immer wichtig. Wir möchten den Mehrwert mit dem Newsletter generieren und wir möchten wirklich äh, nicht klassisch nur den Kunden ansprechen, sondern wirklich halt jemand, der teilnehmen möchte an der Academy.
0: Wenn ich jetzt ein Kunde bin, äh, mich da aus Versehen irgendwo für eingetragen habe... Es jetzt aber doch wieder rückgängig machen ja. möchte. Wie funktioniert das?
1: Da gibt es wirklich verschiedene Optionen. Du sagst ja schon, wenn ich als Kunde aus Versehen Haken gesetzt habe, manchmal <lacht> ist es ja so, dass du gar keinen Haken gesetzt hast. Oder eben. Mich äh, aus
0: Versehen irgendwie äh, eingetragen hast. Du hast habe. aus Versehen was
1: gekauft und, <lacht> <lacht> und kriegst jetzt dazu ein Newsletter. Ähm, ihr könnt mal immer in eure Mailpost vorher schauen und ganz nach unten scrollen. Mhm. Meistens ist das ganz unten in so einem. Äh, leicht transparenten Hintergrund oder mit leicht transparenter Schrift, dass sie sich nicht ganz so stark abhebt von dem Ganzen. Ähm, ja, und meistens so im Impressum, AGBs und so weiter. Und Dann steht meistens irgendwo so ein Unsubscribe, was äh, Entabonnieren heißt auf Deutsch. Oder äh, irgendwo steht, äh, melde dich hier ab und dann ist das hier so unterstrichen und man sieht so das Link, der, den Link, dass es zu klicken ist. Und das ist auch etwas, was das deutsche Gesetz quasi vorschreibt. In jedem, ähm, sage ich mal, automatisierten Mail, die als Newsletter verschickt wird, muss die Möglichkeit für den Kunden bestehen, durch einen einzigen Klick eine Abbestellung vorzunehmen. Und wenn du auf diesen Unsubscribe-Link drückst oder auf das hier Abbestellen, dann kommst du quasi auf eine URL, also öffnet sich meistens euer Browser und dann kommt eine Seite, bei der drin steht, Sorry, dass wir dich nicht mehr, dass du dich von uns abgemeldet hast, oder es tut uns leid, wir hoffen, wir sehen uns wieder, oder einfach nur die Bestätigung, hiermit haben sie sich abgemeldet aus dem Newsletter. Und manche, Gehe noch den Weg, um das noch ein bisschen zu klassifizieren. Also sprich, die Fragen dann noch so Möglichkeiten. Willst du dich wirklich abmelden? Äh, willst du nicht mehr so viele erhalten? Ähm, oder sie schreiben halt rein, möchtest du nur noch zu bestimmten Themen das Ganze erhalten? Mhm. Ähm, damit sie halt theoretisch, wenn jetzt jemand nur davon genervt ist, weil er dies oder jenes bekommt, aber das und das gerne hätte, dass er da noch die Möglichkeit hat, das Ganze zu differenzieren. Okay. Und Apple selbst hat da auch noch die Möglichkeit mitgebracht, äh, wer ein Apple-Mail-Programm benutzt oder auf seinem iPhone äh, die Apple-Mail benutzt, also nicht die Apple-Mail-Adresse, sondern das Programm. Kennt ihr dieses blaue Icon mit dem Briefsymbol drauf? <lacht> Wer das nutzt, sieht manchmal bei Mails direkt unter der Betreffzeile, so meistens rechts mit so einem Button, einen Abo-Beenden-Klick. Da erkennt die Apple-Mail, dass es eine Newsletter-Mail ist und äh, bietet euch quasi schon oben präsentierend den Knopf, dass ihr nur da drauf drücken müsst, um das Abo zu beenden. Dann schickt Apple quasi eine rechtskonforme Mail an den Anbieter, dass das Abo beendet werden muss. Und alle großen Mailanbieter, weil meistens gibt es dafür einige Programme, ähm, erkennen diese Mail dann auch und äh, ja, melden euch dann quasi automatisiert ab. Und äh, ja, somit habe ich halt dann die Möglichkeit, auch schnell aus so einem Newsletter wieder rauszukommen.
0: Da muss ich mal mein Mailpostfach durchgehen. Definitiv, weil es
1: gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn dann unten irgendjemand steht 1400 ungelesene Mails. Das ähm, passiert bei mir nicht. Ja, bei mir auch nicht. Aber äh, das ist was, was ich manchmal ja sehr verstörend finde, weil ja. da verlierst du ja die Übersicht drüber. Kommt und gut. eigentlich sollen halt Mails wirklich auch dafür da sein, dass äh, die wichtigen Themen durchkommen und dass ich hier eine gewisse Ordnung halt halten kann. Äh, deswegen ist ein inflationärer äh, Newsletter Newsletter-Gebrauch, glaube ich, nicht ganz so praktisch, um die Übersicht halten zu können.
0: Mhm. Und wie hebt sich jetzt ein Newsletter ab von anderen? Also wie ist ein Newsletter aufgebaut? Verwendet man Bilder dazu? Sollte man eher keine Bilder dazu verwenden?
1: Das sind… Themen, da glaube ich, taucht man in die Wissenschaft mit ein. Ich für meinen Teil bin meistens an der technischen Variante stark interessiert. Das heißt, wie organisiere ich das? Wie automatisiere ich das? Wann bekommt wer was wie? Welche Programme kann ich dafür nutzen? Da ist mein Steckenpferd dahinter. Trotzdem habe ich mich natürlich schon etwas ja, tiefer mit der Materie auseinandergesetzt. Prinzipiell musst du dir immer überlegen, du brauchst eine Art USP, du musst irgendwie hervorstechen. Und da gibt es ja verschiedene Themen. Wenn du eine normale Mail schreibst, vielleicht als Gegenfrage, was machst du als erstes? Du gibst die Mailadresse ein. Mhm. Was hast du als zweites zu tun? Den Betreff. Genau. Und der Betreff ist da zum Beispiel wirklich ein sehr spannendes Tool, weil man meistens, wenn man dann so links in seine Leiste von den Mails lugt und so sieht, um was geht es da, lese ich noch schon den Betreff durch. Mhm. Und der Betreff, ist natürlich damit Gold wert, wenn der cool formuliert ist oder neugierig macht, ob er witzig ist oder einfach auch das Interesse weckt. Ähm, daran quasi kannst du schon messen, ob jemand hat die Mail überhaupt öffnet oder einfach gleich schließt. Mhm. Wenn da äh, in dem Betreff irgendwie sowas drin steht wie äh, neues Angebot, 30% Sparen, dann weiß ich schon, und zwack, ist das <lacht> Ding weg. Weil äh, das ist für mich einfach ein Thema, die wollen einfach nur was verkaufen. Ähm, mhm. Wenn ich aber hingegen halt irgendwie einen Betreff bringe, was weiß ich, der einen, der einen Witz drinnen hat oder äh, der dann irgendwie äh, zu meinem Namen vielleicht noch irgendwas äh, impliziert oder wenn er mich auf einer Ebene anspricht, die halt der Zielgruppe entspricht, also sprich vielleicht bei mir, mh, wenn ich da jetzt irgendwas mit, oh, was könnten wir da machen, ähm, Irgendwas mit Bogenschießen zum Beispiel ab. Das hatte ich halt früher, da gab es einen coolen Newsletter davon. Der hat eigentlich immer solche Themen halt angesprochen wie: äh, Na, bist du auch auf der Bayerischen? Hast du ja Qualizahlen Quali geschafft? Dann buch mal dies oder jenes. Und mhm. da halt dann das Bogensporthotel, wo wir halt immer untergebracht sind, hat halt Newsletter verschickt, die halt genau passend zu dem Zeitpunkt halt kamen und mich aber angesprochen haben, weil wir sind zur Bayerischen Meisterschaft gefahren und die gehen halt direkt da drauf. Ähm, mhm. Dann connectet das irgendwo. Dann haben sich die Leute was dahinter überlegt. Wenn die aber geschrieben hätten: Hey, hier 30% Prozent, äh, Angebot. Dann wäre das so, naja, cool, okay, aber da hast du keinen persönlichen Catch. Das heißt, mhm. eine zu formulieren, ist immer spannend und äh, interessant. Und als nächstes kommt natürlich dann nach dem Betreff die Aufmachung der Mail. Ähm, wichtig hierfür ist halt immer zu wissen, auf welchen Geräten wird die Mail gelesen. Was mhm. ist denn überhaupt zu sehen? Lesen meine Kunden die, die Mail immer am äh, Monitor oder am iPhone? Wenn ich jetzt ein Riesenbild einbinde, was auf dem iPhone gar nicht richtig zu sehen ist oder hin und her zu scrollen ist, dann schaut sich ja keiner diesen Newsletter an oder er interagiert damit.
0: Kann man das auch ähm, so anpassen wie, wie bei Homepages, mhm, dass man sagt, genau. man hat eine mobile Version und eine Desktop-Version?
1: Genau, es ist nicht ganz so einfach, weil wir verwenden nur HTML-Code in einer Mail. Mhm. Aber es besteht zum Beispiel die Möglichkeit, dass wenn der Bild ausschnitt, und die messen ja einfach nur den Bildschirm, die Mail kommt rein, fragt dann quasi, okay, wie groß ist dein Bildschirm, wie stelle ich mich da und wenn ich einen kleinen Bildschirm habe, dann kommen so Sachen zum Beispiel wie ein Bild wird weggelassen oder eine Menüstruktur in der Mail wird irgendwie geändert oder der Text wird ein bisschen größer dargestellt oder solche Themen. Also das kann ich alles mitmachen und ist auch in wirklich professionellen ja, Newsletter-Agenturen oder halt bei großen Online-Shops eines der Themen, mit denen man sich sehr, sehr tief beschäftigt weil hier einfach wirklich ganz, ganz wichtig ist, dass möglichst viele diesen Newsletter natürlich öffnen, um mit ihm zu interagieren. Mhm. Und äh, somit gibt es da viele Möglichkeiten. Es macht aber einen Newsletter sehr aufwendig. Ich glaube, im Groben kann man sagen, die meisten E-Mail-Programme, mit denen man das Ganze designen kann, haben die Möglichkeit, wirklich das Ganze auch schön darzustellen. Und man kann hier auch die Testmails verschicken, um einfach mal zu sehen, wie schaut es auf dem iPhone aus, wie sieht es denn auf dem MacBook aus, dass ich da so ein Gefühl dafür kriege, ähm, wie man das machen kann. Was jetzt den Designhintergrund angeht und wie ich jetzt das Ganze ansprechend mache, ich glaube, da kennst du dich schon besser aus als ich, mhm. ähm, Designs zu erstellen, ansprechende äh, ja, Bilder zu wählen, ähm, bestimmte Botschaften auch in der Bildsprache zu senden, einen coolen Text dazu zu formulieren und auch etwas äh, so zu schreiben, dass der Kunde sich abgeholt fühlt, ähm, dass er es versteht, was die Journey ist oder äh, dass er halt wirklich zielgruppenspezifisch angesprochen wird das sind dann halt einfach die Kunstwerke der Marketeers, wie formuliere ich das und das unterscheidet sich aber jetzt im Groben nicht anders, als wenn ich einen Flyer designe oder wenn ich ein Plakat baue, ich habe immer die gleichen Ansätze im Kopf, was ist meine Zielgruppe, wo wird das ausgespielt, wann liest derjenige das, wie ist meine Zielgruppe, ja quasi, wie tickt meine Zielgruppe, was braucht sie dafür und all diese Gedanken musst du dir genauso auch eben im E-Mail-Bereich machen. Wichtig ist hier einfach nur zu wissen, dass E-Mails auch im Spam landen können, mhm. Das ist ein großes Risiko, weil was passiert, wenn du irgendwie 100.000 Mails schickst? Das wirkt dir ja immer erstmal BIOS. Warum mhm. schickt jemand 100.000 Mails? Das kann ja gar nicht wirklich mehrwertstiftend sein und wird von manchen Programmen halt leider auch als Spam erkannt und dann landet es in irgendwelchen Ordnern, was sehr schade ist, weil man hat sich echt Mühe damit gegeben. Und da geht es einfach darum, nicht zu viele Bilder zu verwenden, nicht zu viel extra Button und blink bling und Animation und Video einblenden und Co., mhm. was theoretisch alles machbar ist, ja. Aber je mehr da quasi an außen außenrum ist, desto eher landet es im Spam-Ordner. Das heißt, man sollte seine Mail immer noch schlicht und strukturiert halten. Man kann Bilder einfügen, man braucht auch zwingend ein paar Buttons, ein paar Call-to-Actions. Aber darüber hinaus sollte man es nicht übertreiben, damit man halt die Mail auch, wie gesagt, zugestellt bekommt und mhm. nicht im Spam-Filter dann landet.
0: Gut zu wissen, okay. Und ähm, muss man im Bereich Texting noch auf irgendwas achten? Sollen wie jetzt auch auf einer Homepage oder sonstiges Keywords mit eingebracht werden, die wichtig sind? Oder was ist da zu beachten?
1: Ähm, Keywords braucht man, glaube ich, jetzt nicht um einen, weil du wirst ja nicht gesucht, sondern du bekommst mhm. die Mail ja schon direkt. Das heißt, diese Schlagworte sind jetzt nicht klassisch wie irgendwie jetzt beim Texting auf einer Homepage, wo äh, Leute über Google dann auf deine Webseite stoßen. Das brauchst du nicht aber trotzdem brauchst du natürlich im Texting immer deine richtige Ansprache. Du musst mhm. dir überlegen, was will ich vom Kunden erreichen. Meistens habe ich das Ganze ja so, dass ich einen Mehrwert in eine Mail mit reinpacke und aber auch immer eine Call-to-Action setzen sollte. Das heißt, was soll der Kunde jetzt mit der Information tun? Das kann sein, wenn du jetzt eine reine Mehrwert- oder Newsletter-Mail schickst, bei der es darum geht, hey, wir haben was rausgefunden, wir teilen das Wissen mit euch. Dann soll zumindest die Call-to-Action zum Beispiel lauten mit Besuche jetzt unsere Webseite und lerne mehr. Dass er zumindest auf die Webseite konvertiert, einen Webseitenbesuch macht, sich weiteres Wissen durchliest oder noch stärker mit dir und deiner Marke connectet. Und diesen Call-to-Action sollte man definitiv ähm, zum Beispiel per Button wirklich setzen. Mhm. Ähm, der hebt sich gut heraus, da kann ich einen Link hinterlegen und er kann direkt in seiner Mail da klicken, dass sich das Browserfenster öffnet und ihm da weitere Informationen anbietet. Es kann aber auch ganz bewusst sein, wenn es jetzt eine Verkaufsmail ist, weil du zum Beispiel ein neues Produkt hast oder einen neuen Kurs online hast oder ähm, du hast zum Beispiel, äh, fürs Annafest haben wir das gemacht, äh, eine, eine Reservierung, äh, eine Ticketreservierung, dass man zum Beispiel halt, äh, eine, eine Bierbank bekommt zu einer bestimmten Musikgruppe, die man haben möchte. Ähm, und wenn ich diesen Call-to-Action setze, dann kann ich halt auch messen, was passiert damit. Mhm. Denn wie immer im Marketing, es kostet Zeit und Geld, so etwas äh, ja, aufzubereiten. Zum Glück aktuell nicht wahnsinnig viel Geld, weil das E-Mail-Programm kostet, ich glaube so zwischen 10 und 30 Euro, je nachdem welche, wie groß äh, der, die Kontaktliste ist. Ähm, und äh, dann kostet es halt wirklich Zeit, diese Sachen zu designen. Und somit sollte man natürlich auch da die Zahlen im Hintergrund haben. Und da wird es halt dann super spannend, weil man wirklich, äh, wir machen das ja ab und zu im Academy-Meeting, da hast du es ja auch schon gesehen, mhm. ähm, man hat ja die Möglichkeit wirklich auch zu messen, wie viele Leute von denen, an denen ich es geschickt habe, haben denn die Mail geöffnet. Und dann wird es natürlich spannend, wenn du dann als Marketier dir überlegst, okay, wie kriege ich denn diese Zahl hoch? Mhm. Stell dir mal vor, du schickst 1000 Mails raus und nur drei öffnen das. Schwierig. Könnte zum Beispiel daran liegen, dass halt das alles im Spam-Ordner gelandet mhm. ist und die Möglichkeit gar nicht bestimmt, die Mail zu öffnen. Oder überleg dir mal, du rotzt einmal einfach nur ein Betreff hin, neues ja. Angebot, <lacht> und einmal machst du dir wirklich Mühe dahinter und du siehst, hey, Jetzt habe ich wieder 500 Leuten die Mail geschickt mhm. und diesmal haben aber schon 300 die Mail geöffnet anstatt 200. Also bist du viel motivierter, da natürlich noch weiter zu forschen dran, was deine Zielgruppe wirklich braucht, wie du sie erreichst, wie du sie textest, damit eben Leute die Mail öffnen. Und diesen Call-to-Action-Button kann ich halt auch messen. Das heißt, ich kann zum Schluss auch sagen, wie ist denn die Klickrate? Also mhm. wie viele Leute habe ich denn durch meine Newsletter dazu bewegt, auf den Call-to-Action-Button wirklich aktiv zu klicken, was ja dann nur eine weitere einen weiteren Step provoziert. Und sind wir ehrlich, für jeden, der einen Newsletter schreibt, das passiert nicht rein aus Selbstzweck. Also ein Newsletter zu schreiben ist viel Arbeit, kostet Geld, kostet Zeit, kostet Nerven und ich muss ja auch irgendwo Geld verdienen, ich muss auch irgendwo einen Kunden stärker binden können und das geht einfach nur dadurch, dass ich von einer Newsletter-Mail zu einer nächsten Aktion mhm. provoziere oder aufrufe und das muss ich messen, um dann wirklich einen effektiven äh, Newsletter schreiben zu können.
0: Okay. Und wie lange, sagst du, sollte man einplanen, wenn man einen Newsletter schreibt? Wie lange braucht ihr da mittlerweile schon im Durchschnitt?
1: Das ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich von Firma zu Firma, wie hoch der Anspruch ist, wie stark mhm. das vorher getestet werden muss.
0: Für Anfänger?
1: Also ich glaube, der wichtigste Tipp für die Anfänger, die das jetzt die ersten Male machen, ist, komm wirklich ins Doing. Also schau, dass du den Newsletter mal rausbringen kannst, um mal mit ersten Zahlen wirklich zu evaluieren, wie viele Leute erreiche ich denn, wie viele öffnen das, was passiert damit. Ähm, auf keinen Fall die Newsletter halt hinrotzen, weil sonst äh, hakelt es unsubscribes äh, ohne mhm. Ende. Wenn du jetzt irgendeine doofe Mail schreibst, bei die auf, bei vielen irgendwie auf Missmut stößt oder sie nur nervt, ähm, dann verlierst du sehr schnell Mailadressen. Aber prinzipiell von der Zeitdauer her, ich glaube für das Design, braucht die Julia aktuell so eine halbe, dreiviertel Stunde, bis alles quasi soweit steht. Äh, von der technischen Einrichtung, wenn das einmal aufgesetzt ist, dauert das vielleicht noch zwei, drei Minuten. Und äh, dann schicken wir normalerweise so an verschiedene Geräte halt unsere Testmail raus, um zu sehen, ob alles gut funktioniert und ausschaut. Das heißt, ich würde mal sagen, für unter einer Stunde äh, ein Newsletter ist gut machbar, wenn man sich einmal kurz ins Programm eingearbeitet hat und weiß, wie das Ganze vonstatten geht. Und äh, im Laufe der Zeit, wenn ich meine weiteren Learnings aus meinen bisher bestehenden Mails äh, wirklich gemacht habe, dann glaube ich, kann man auch mal mehr Zeit dafür verwenden, ähm, um wirklich auch zu sagen, ich differenziere zum Beispiel zwischen Männlein und Weiblein. Mhm. Äh, die Mädels kriegen eher einen rosa Hintergrund, die Jungs in blauen, doofes Beispiel, aber sowas funktioniert zum Beispiel in der Farbpsychologie schon deutlich mehr. Ähm, und man muss sich ja immer überlegen, dass äh, wenn ich jetzt bei einem normalen Online-Shop halt irgendwie bin, dass es schon einen großen Unterschied gibt, wie ich Frauen zum Kaufen bewege <lacht> und wie ich Männer zum Kaufen bewege. Mhm. Ähm, deswegen ist es halt auch da interessant, das Geschlecht der Mailadresse zu kennen, damit ich halt weiß, okay, wie spreche ich denn an mhm. welche Bildsprache spreche ich, welche Textings mache ich, mit welchen Argumenten überzeuge ich und sowas kann man natürlich dann fein clustern, dass ich nicht allen Personen exakt die gleiche Mail zuspiele, mhm. weil dann geht mein Erfolg ein bisschen flöten, sondern halt wirklich sage, okay, hey, ich differenziere zwischen Männlein, Weiblein, ich differenziere zwischen, der ist 30 Jahre oder der ist 50 Jahre und ich differenziere vielleicht auch dazwischen mit das ist schon ein Kunde, der hat schon richtig viel eingekauft und das ist vielleicht gerade ein Neukunde, der macht erst seine zweite Bestellung. Mhm. Und äh, bei dieser Differenzierung kann es halt passieren, dass dann äh, das Newsletter-Marketing für eine einzige Mail, also eine einzelne Kampagne, die jetzt zum Beispiel ein Produkt bewerben kann, da musst du dann vielleicht sieben, acht, zehn, zwanzig Mails schreiben, weil die an unterschiedliche Zielgruppen rausgeht, aber mit, dem gleichen, mit der gleichen Intention zum Beispiel eine neue Parfümlinie zu bewerben. Ähm, da gehört dann viel, viel mehr Aufwand dahinter. Aber für das Design einer Mail aktuell, wie in der Academy, ungefähr eine Stunde.
0: Okay. Und gibt es da ähm, bestimmte Tools dafür, die wir verwenden? Oder mhm. gerade jetzt für Anfänger, was kann man Ihnen damit an die Hand geben?
1: Ja. Früher war es ja immer so, dass ich in dem Newsletter äh, ja quasi mein Mailprogramm geöffnet habe und alle Mailadressen reingepackt habe mhm. und mit denen das dann quasi geschrieben habe. Am besten natürlich noch ein Blind Copy, dass keiner gesehen hat, wer das alles bekommen hat. <lacht> ähm, aber das macht es irgendwann echt aufwendig. Du konntest auch keine Mails so richtig vorplanen, um zu sagen: Hey, ich möchte jetzt Montagmorgen um 7 Uhr die Mail geschickt haben. Aber da schlafe ich vielleicht selbst noch. Aber es ist halt praktisch, dass für die Leute, die um 8 Uhr halt dann auf der Arbeit sind, das als eine der ersten Mails halt aufploppt, die halt überhaupt da sind. Und dafür gibt es halt einfach verschiedene Programme die einem das einfacher machen. A, das Sammeln von Mailadressen, B, aber auch das Verifizieren, dass ich meinen Doppelopt-Inhalt habe und ihnen auch das schreiben darf, weil das muss ja auch irgendwo dokumentiert sein, sollte sich mal jemand beschweren, dass du nachweisen kannst, hey, du hast es dann und da bestätigt. Das Ganze händisch zu sammeln, kann ich mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Gerade auch über diese Unsubscribe-Buttons, die müssen ja alle eingebunden werden. Das heißt, hier ist eigentlich ein E-Mail-Programm zwingend notwendig. Und wir nutzen hierfür Active Campaign. Mhm. Das ist ein E-Mail-Programm mit einem äh, ja, CRM mit dahinter. Das nennt sich Custom Relation Management Tool. Ähm, da werden quasi halt alle Kundendaten gesammelt und halt Informationen zu den Kunden halt hinterlegt. Von dort aus kann ich automatisierte Mails schicken, kann ich aber auch Kampagnen lostreten. Und hier habe ich eben auch die Möglichkeit, wirklich komplette Stränge zusammenzusetzen mit vielen Wenn-Dann-Bedingungen, also wenn er diese Mail hat. Dann soll er diese Mail bekommen, wenn er die Mail geöffnet hat, dann soll er die bekommen, wenn er den Call-to-Action-Button dann geklickt hat, soll er das bekommen. Also hier kann ich ein weites Geflecht von Bedingungen eben aufsetzen und da hilft mir so ein E-Mail-Programm schon sehr, sehr gut weiter. Ansonsten gibt es so Themen noch wie äh, White Mail, das ist quasi das europäische Pendant zu Active Campaign. Dann gibt es äh, sowas wie Mailchimp oder Hotmail oder Sendinblue, das sind alles Programme, die man nutzen kann. Das Schöne ist, man kann jederzeit von dem einen zum anderen switchen, weil mhm. äh, das Wichtigste sind im Endeffekt meine Mailadressen und die Kontakte, die dahinter stehen, Und die kann ich mit jedem CSV-Export quasi einmal runterladen und ein neues Mailprogramm hochladen. Somit ist der Umzug von einem zum anderen Mailprogramm ziemlich schnell erledigt.
0: Und passiert in diesen, also wie beispielsweise Active Campaign, passieren da auch gleich die Auswertungen, wie was gelaufen ist? Genau, passiert das, auch ist, alles?
1: das ist auch halt eine sehr, sehr praktische Funktion, da du von dort aus auch die Mail schickst, kriegst mhm. du auch quasi deinen Bericht danach. Und da siehst du wirklich in jedem Graph hey, wann waren denn die Öffnungsraten meiner Mails? Und dann sehe ich halt, okay, vielleicht ist es gar nicht so praktisch, an einem Montag eine Mail rauszuschicken, weil äh, wenn ich sie Dienstag schicke, öffnen irgendwie die Leute das mehr. Mhm. Woran kann das liegen? Naja, du kommst Montag ins Büro, die ganzen Mails vom Wochenende haben sich angesammelt und, und, und. Das landet vielleicht irgendwo ganz unten und da habe ich schon gar keine Lust mehr, mir das anzuschauen. Mhm. Während vielleicht ein Dienstag oder ein Mittwoch, da ist die Woche schon ein bisschen entspannter. Äh, und wenn ich die am Dienstag losschicke, dann ist es ganz oben am Mailpostfach und dann kann ich mir die vielleicht eher anschauen. Und lauter solche Berichte und äh, Themen kann ich mir dann eben zu meinen Mails anschauen und wirklich halt auf meine Zielgruppe hin optimieren, ähm, wie im Endeffekt äh, ja, ich darauf halt eingehen kann, dass möglichst viele Leute meine Mail eben öffnen.
0: Okay. Eine letzte Frage noch. Ähm, würdest du es für bestimmte Branchen mehr empfehlen? Würdest du es für alle gleich empfehlen? Kann es jeder nutzen? Hm.
1: Also ganz prinzipiell, glaube ich, kann man dazu sagen, dass jeder, der einen Online-Shop hat, sollte einen Newsletter fahren. Mhm. Also hier wirst du nicht außen drum rumkommen. kommen. Es gibt nichts Besseres, als Produkte äh, zu verkaufen und da den Newsletter mit zu verwenden. Ähm, bei manchen Themen ist es vielleicht etwas schwieriger, einen Newsletter zu integrieren, aber einen Mehrwert kann ich definitiv immer mit generieren. Selbst als Schreiner, der seine Tische baut, ähm, kann ich das einwandfrei mit verwenden, mhm. um den Kunden darüber zu informieren, dass ich vielleicht, eine ganz neue Idee habe, wie man einen Tisch bauen kann oder ich habe einen super tollen alten Kirschbaum gekauft und habe jetzt vier Tischplatten, die ich daraus machen kann und Leute sollen sich dafür bewerben, diese Tischplatten zu bekommen. Selbst dafür kann ich das Ganze verwenden. Vielleicht nicht ganz so aufwendig und nicht ganz so übertrieben, aber ich habe Kundendaten. Ich habe Mailadressen im digitalen Zeitalter, also kann ich sie auch verwenden und mir so ein Tool anlegen. Es kostet nicht viel. Und äh, ich habe immer die Möglichkeit, meine Kunden darüber nochmal explizit zu erreichen.
0: Aber ich kann ja auch neue Produkte auf Instagram, sage ich mal, bewerben.
1: Das ist auch weniger eine Entscheidung, äh, bei der du sagst, entweder Instagram oder Mail. Mhm. Instagram hat sicher seinen großen Vorteil, aber was passiert, wenn Instagram deinen Account löscht? Oder wenn Instagram sagt, mein Algorithmus ist jetzt anders. Ich möchte gar nicht mehr die Firmenkunden irgendwie mit viel Reichweite ausstatten, mhm. sondern eigentlich nur noch private Accounts. Dann hast du wahnsinnig viel Zeit reingesteckt, diese Plattform halt aufzubauen. Und zum Schluss beschneidet dir irgendjemand deine Reichweite. Und du kannst nichts dagegen tun. Löscht Instagram deinen Account. Viel Spaß beim äh, Telefonsupport, ob du den irgendwie <lacht> wiederbekommst. Der ist halt weg. Schön. Und all die Leute, die du nur über Instagram erreichen konntest, konntest du dann auch nur über Instagram erreichen. Mhm. Aber dann die Mailadressen nimmt dir nie wieder jemand weg. Diese Mailadressen bleiben für immer bestehen solange derjenige sie halt nutzt. Aber sind wir mal ehrlich, wer löscht seine Mailadresse? Also ja. ganz, ganz selten, dass ich die wirklich ändere. Und mhm. somit habe ich immer einen direkten Draht zu meinem Kunden. Und das ist halt unheimlich wichtig. Und ich möchte auch gar nicht sagen, dass Instagram oder Social Media da nicht die Aufmerksamkeit verdient. Aber es ist halt einer der Kanäle. Und mhm. E-Mail-Marketing ist halt einer, der wirklich auch nur dir gehört. Deswegen ist er halt so besonders wichtig.
0: Perfekt. Ich glaube, das war ein ganz guter, Abschluss zu dem Thema. Vielen lieben Dank, Nico, dass du uns da auf jeden Fall einen Einblick auch gegeben hast in das Ganze. Und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was über das E-Mail-Marketing lernen.
1: Das hoffe ich auch und wir hören uns ganz sicher bald in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Bis Tschüss. Dann. Adlerperspektive, der Podcast von den Jungen Adlern.